1: Zeit für Forschung. Ein Podcast rund um Wissenschaft und Technologie. Wir leben in einer Zeit immer schnellerer Veränderungen. Im Englischen gibt es dafür den trefflichen Begriff des Exponential Age. Diese beschleunigten Veränderungen können Angst machen, wenn wir an den Klimawandel denken und die Folgen, die damit verbunden sind. Zugleich wächst aber auch unser Wissen exponentiell an. Heute ist kaum abschätzbar, über welche Technologien wir in fünf oder zehn Jahren verfügen. Es ist also auch eine spannende Zeit, in der wir leben. In unserem Podcast Zeit für Forschung sprechen wir mit Menschen aus Wissenschaft und Industrie. Alle Folgen eint, wir wagen einen Blick in die Zukunft.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Forschung, dem Podcast rund um Wissenschaft und Technologie. Mein Name ist Joachim Schüring, ich bin Wissenschaftsjournalist und freue mich heute auf einen Gast vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unser Gespräch dreht sich um das Potenzial von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit, an Ihren Chemieunterricht? Ich weiß jedenfalls noch sehr gut, wie es damals war, als wir die sogenannte Knallgasreaktion durchnahmen. Die Lehrerin hatte ein Glas mit Wasser auf den Tisch gestellt und zwei Drähte hineingehängt. Als sie diese an eine Batterie anschloss, stiegen an diesen beiden Drähten Bläschen auf. Der Grund dafür? Unter elektrischer Spannung zersetzt sich das flüssige Wasser in seine gasförmigen Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Den Wasserstoff hatte die Lehrerin in einem Reagenzglas aufgefangen und am Ende mit einem Streichholz angezündet. Es gab einen ordentlichen Knall, der die Klasse erheiterte und daheim zu eigenen Experimenten motivierte. Was wir damals lernten? Im Wasser steckt viel Wasserstoff. Und im Wasserstoff steckt viel Energie. Und noch besser, beim Verbrennen des Wasserstoffs verbindet dieser sich wieder mit dem Sauerstoff aus der Luft und wird wieder zu Wasser. Mehr nicht. Keine Abgase. Das klingt natürlich großartig, denn man kann das Experiment, die sogenannte Elektrolyse des Wassers, ja nun auch in großem Maßstab denken. Wasser gibt es auf der Erde im Überfluss und den Strom für diese Elektrolyse könnte man mit Hilfe von Wind und Sonne erzeugen. Das wäre doch ein perfekter Kreislauf. Aus Wind- und Sonnenenergie Strom erzeugen, mit dem Strom aus Wasser Wasserstoff gewinnen und diesen in Kraftwerken und Motoren verbrennen hinten raus käme nur wieder Wasser. Genau über diese Frage, ob uns Wasserstoff tatsächlich in eine Zukunft mit klimaneutraler Energieversorgung führen kann, möchte ich mit unserem heutigen Gast sprechen, Professor Carsten Lemmer. Hallo, herzlich willkommen, Herr Lemmer. Ja, schönen guten Tag. Ich darf Sie zunächst einmal kurz vorstellen. Sie haben Elektrotechnik studiert und sind seit 2001 Professor an der Technischen Universität Braunschweig. Zur gleichen Zeit wurden Sie Gründungsdirektor des Instituts für Verkehrssystemtechnik im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Seit 2017 sind Sie im Vorstand des DLR, seit März dieses Jahres mit dem Schwerpunkt Innovation und Transfer. Sie sind Mitglied des Nationalen Wasserstoffrats, einem Gremium aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie beraten und unterstützen die Bundesregierung bei der Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie. Herr Lemmer, Deutschland hat sich gemeinsam mit den Staaten der EU bis 2050 zur Treibhausgasneutralität bekannt. Das heißt, dass wir in knapp 30 Jahren unter dem Strich praktisch keine klimaschädlichen Gase mehr ausstoßen dürfen. Ist das zu schaffen?
0: Ja, vermutlich ist das zu schaffen, aber es ist knapp und mit sehr, sehr großen Anstrengungen verbunden. Das heißt im Klartext, man muss sofort damit loslegen. Und es gibt ein großes Potenzial für die CO2-Reduktion beim Einsatz von grünem Wasserstoff in der Industrie. Das ist auch nicht überall eine Forschungsfrage, weil Wasserstoff schon intensiv auch genutzt wird, zum Beispiel in der Chemiebranche. Aber das Problem ist die Bedarfsdeckung.
2: Warum ist denn Wasserstoff, wie Sie sagen, der Energieträger der Zukunft?
0: Nun, Wasserstoff hat viele positive Eigenschaften, insbesondere wenn man Wasserstoff verbrennt, entsteht kein CO2 und das ist eigentlich das Ziel, was ja dahinter steht, CO2-Neutralität zu realisieren. Die große Frage ist aber natürlich, wo kommt der Wasserstoff her, wie kann ich ihn produzieren? Und was halt eben auch wichtig ist, ist sozusagen die Speichermöglichkeit, die ich mit Wasserstoff habe. Denn wenn wir grünen Wasserstoff erzeugen aus erneuerbaren Energien, Sie wissen, manchmal scheint nicht die Sonne und manchmal bläst der Wind auch nicht, aber wir haben trotzdem Energiebedarf. Und der Vorteil von Wasserstoff ist, man kann ihn speichern und kann ihn dann einsetzen, wenn halt eben die Sonne nicht lacht und der Wind gerade flauter. Nur ist die Erzeugung
2: von Wasserstoff, wir haben es im Eingang schon gehört, ja aber ziemlich energieaufwendig. Das Ganze wäre also nur sinnvoll, wenn wir den Strom für die Elektrolyse tatsächlich auch treibhausgasneutral erzeugen würden, oder?
0: Ja, das ist richtig. Das heißt also, den grünen Wasserstoff, den sauberen Wasserstoff, den bekomme ich halt eben nur, wenn ich erneuerbare Energien einsetze. Und das setzt voraus, dass aus grünen Quellen sozusagen dann der Strom kommt, um zum Beispiel über die Elektrolyse den Wasserstoff zu erzeugen. Oder auch über, da arbeiten wir im DLR auch auf der Forschungsseite dran, durch eine Direktumwandlung. Das heißt, direkt aus dem Sonnenlicht Wasserstoff zu produzieren, ohne den Umweg über Strom zu gehen. Können Sie nochmal kurz unterscheiden, was hat das mit dem grünen Wasserstoff auf sich. Mhm. Ja, es gibt so eine richtige kleine Farbenlehre des, äh, des Wasserstoffs. Wasserstoff ist natürlich äh, nicht bunt äh, in der Form, sondern die äh, Farbkodierung kommt aus den Quellen. Das heißt, grüner Wasserstoff ist der Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Ähm, dann gibt es halt eben den sogenannten grauen Wasserstoff. Das ist so der Wasserstoff, wie er heute auch schon in der Breite äh, eingesetzt wird. Typischerweise aus Erdgas erzeugt und da wird halt eben dann das Wasserstoffatom abgespalten und das ist problematisch aufgrund des Abfallstoffes, der Reste, die bleiben. Das ist nämlich dann das CO2, was dann in die Atmosphäre geleitet wird. Der blaue Wasserstoff ist dann halt eben der Wasserstoff, der auch im Prinzip aus fossilen Quellen kommt. Allerdings äh, wird dann halt eben das CO2 nicht in die Atmosphäre entlassen, sondern wird gespeichert. Und diese Speichermöglichkeit hat dann einerseits den Vorteil, dass wir nicht die Klimawirkung haben. Zum Zweiten kann man möglicherweise halt eben auch äh, dieses abgeschiedene CO2 auch noch anderweitig nutzen. Dann gibt es auch noch äh, türkisen Wasserstoff, der äh, wird über eine thermische Spaltung von Methan, ähm, sogenannte Methanpyrolyse, hergestellt und anstelle von CO2 in gasförmiger Form entsteht dann dabei fester Kohlenstoff. Dieser feste Kohlenstoff ähm, ist halt eben dann auch wiederum wichtig für die CO2-Neutralität des Verfahrens und kann halt eben dann auch noch äh, möglicherweise anderweitig eingesetzt werden. Und äh, so ist sozusagen diese Differenzierung, wie gesagt, nicht äh, im eigentlichen Sinne die Farbe des Wasserstoffes, sondern charakterisiert unterschiedliche Herstellungspfade. Und äh, der wesentliche Punkt dabei ist, halt oder die Zielrichtung ist es halt, den grünen Wasserstoff zu, äh, zu haben, der halt echt CO2-neutral ist und komplett aus erneuerbaren ähm, Energien der hergestellt wird. Problematisch dabei ist am Ende äh, das Thema der Kosten. Das heißt, grüner Wasserstoff ist halt deutlich teurer als der blaue Wasserstoff und äh, der blaue Wasserstoff ist halt wiederum teurer als der graue Wasserstoff, also der Wasserstoff, der direkt aus dem Erdgas hergestellt wird. Und es geht darum, auch Verfahren und äh, Ansätze zu finden, wie man halt eben dann die äh, co 2 freien oder CO2-neutralen Wasserstoffvarianten halt eben dann möglichst kostengünstig herstellen können.
2: Wenn wir jetzt bedenken, dass wir wirklich bis 2050 treibhausgasneutral wirtschaften wollen, dann kommt sicherlich nur der grüne Wasserstoff in Frage. Energie wird ja in verschiedenen Bereichen oder auch sogenannten Sektoren benötigt. Gemeint sind damit im Wesentlichen Strom, Wärme und Verkehr. In diesen Sektoren müssen also alle fossilen Energieträger nach und nach durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Mhm. Ein Gedanke bei der Energiewende ist ja die sogenannte Sektorenkopplung. Das heißt, dass zunächst Strom aus erneuerbaren Quellen eingesetzt wird, um im nächsten Schritt Wärme, Kälte und Antriebsenergie zu erzeugen. Können Sie uns das mal an einem Beispiel des Wasserstoffs erläutern?
0: Vielleicht ganz kurz noch, warum ist diese Sektorenkopplung halt denn wichtig? Das ist nämlich interessant für das Verständnis, man möchte ja große Mengen von dem Wasserstoff dort herstellen und nur wenn wir halt eine großskalige Produktion haben und entsprechende Wirtschaftsketten, dann ist das sinnvoll und dafür muss man das Gesamtsystem betrachten. Und das heißt, je mehr Technologien und Bereiche äh, in diese gekoppelten Systeme einzahlen, in Anführungsstrichen, ähm, ich zum Beispiel Stromerzeugungssysteme habe und Energieverbrauchersysteme haben, die miteinander äh, verbunden werden, desto flexibler, effizienter und stabiler wird das Gesamtsystem auch nachher sein. Das heißt, die Verknüpfung und der Ausbau von Infrastrukturen und auch Lieferketten, also von Strom, Wärme, Gasnetzen sowie der Mobilität ist dabei halt eben ganz äh, wichtig. Und Strom ist ja eine sehr hochwertige äh, Energieform hochwertig in dem Sinne, dass ich sie halt eben sehr leicht auch in andere Energieformen wiederum umwandeln kann. Und wir brauchen aber nicht nur Strom, sondern wir brauchen halt eben gerade so im produzierenden Bereich äh, viel Wärme. Wir brauchen halt eben auch im Gebäudebereich. Für äh, die Heizung in den kalten Jahreszeiten brauchen wir halt eben dort Wärme, also von daher ist das, was ich gesagt haben, vollkommen richtig. Wir haben halt eben unterschiedliche Anwendungen und wir wollen halt das Ganze stationär betrachten, sondern halt eben auch mobil, das heißt auch für den Verkehr. stand heute ist ja, dass in all
2: diesen Sektoren ohne Öl, Kohle und Gas einfach gar nichts läuft. Und daraus ergeben mhm. sich ja auch global gefährliche Abhängigkeiten. Und zwar, weil die größten Vorräte fossiler Brennstoffe eben in den Händen einiger weniger Staaten liegt. Auch solche Abhängigkeiten könnten neben dem Klimawandel ja ein wichtiges Argument sein, fossile Brennstoffe soweit es geht durch Wasserstoff zu ersetzen. Aber jetzt mal die Frage, ginge das überhaupt? Könnten wir mit Hilfe eigener Solar- und Windkraftanlagen überhaupt so viel Wasserstoffstrom erzeugen, dass wir zur Selbstversorgung in Sachen Wasserstoff
0: werden? Nun, ist es ist so, die Bundesrepublik ist heute auch ein Energieimportland. Ja, es ist halt eigentlich naheliegend, sich zu wünschen, wäre schön, wenn wir energieautark sind. Das heißt also, wir könnten uns selber versorgen. Bei den Mengen, die wir in Deutschland vom Bedarf her haben, wird das nicht ohne weiteres möglich sein, dass wir durch mehr Windräder oder mehr Photovoltaikanlagen uns selber versorgen. Allein aus Kapazitätsgründen auf der einen Seite und auf der zweiten Seite auch aus Kostengründen. Das heißt, wenn Sie so eine Anlage errichten, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, die aus Sonnenlicht direkt Strom erzeugt, dann haben Sie halt eben in Südeuropa und Nordafrika ganz andere Sonnenschein-Dauern, als Sie sie halt vielleicht in Deutschland oder gar Skandinavien haben. Das heißt also, wir werden auch zukünftig sicherlich Importland für Energie sein, Nichtsdestotrotz macht es halt eben dort äh, Sinn, in diese Richtung äh, zu denken. Und das Spektrum, äh, wo kommt der Wasserstoff her, äh, ist möglicherweise sogar noch vielfältiger, als das halt eben in der Vergangenheit äh, mit den fossilen Brennstoffen Gas und, und äh, Öl im Wesentlichen äh, der Fall war.
2: Wenn ich in die jetzige Situation denke, da wird Öl in riesigen Tankern oder auch, oder auch per Pipeline ähm, durch die Welt transportiert. Ähm wie funktioniert das denn bei einem, bei einem Gas wie Wasserstoff? Das lässt sich ja nun nicht einfach so in Schiffe füllen.
0: Äh, jein. Also äh, Wasserstoff ist sozusagen unter Umgebungsbedingungen gasförmig. Aber man kann auch den äh, Wasserstoff verflüssigen äh, mit, mit sehr hohem Druck, sehr tiefen Temperaturen. Man kann äh, Wasserstoff als Gas auch äh, neben dem direkten Transport umwandeln, äh, also in chemische Verbindungen äh, hineinbringen, äh, zum Beispiel Ammoniak oder Methan. Und so lässt sich halt eben dann der Wasserstoff, ich sage jetzt mal fast wie bisher, über Schiff, Lkw, Bahn und auch Pipelines transportieren. Darüber hinaus gibt es halt eben dann auch in der Zukunft sicherlich Formen von Energieträgern, die müssen halt eben dann flüssig sein mit einer hohen Energiedichte, zum Beispiel halt eben Kraftstoffe für Flugzeuge, Flugbenzin. Kraftstoff kann man halt eben synthetisch erzeugen unter der Verwendung von Wasserstoff. Also auch das sind Pfade, die dabei zu betrachten sind, dass Kerosin, egal ob es fossil erzeugt wurde oder synthetisch erzeugt wurde, kann natürlich genauso in Tanklastern zum Beispiel halt eben transportiert werden.
2: Okay, nun benötigt man zwar auch für die Aufbereitung von Rohöl zu Benzin und Diesel einige Energie, aufwendiger ist es aber doch, aus Strom zunächst gasförmigen Wasserstoff herzustellen und diesen wiederum in solche flüssigen Kraftstoffe zu verwandeln.
0: Das ist richtig. Jeder Umwandlungsvorgang kostet nutzbare Energie, wenn man so will. Das heißt also, wenn wir halt die Energieformen, die wir für etwas benötigen, eins zu eins zur Verfügung haben, dann haben wir relativ kleine Umwandlungsverluste. Und beim Wasserstoff ist es so, wenn wir den Wasserstoff aus erneuerbaren Energien in Form von Strom zum Beispiel herstellen, dann haben wir halt eben den Verlust, indem wir halt eben aus dem Strom Wasserstoff machen. Und wenn wir dann zum Beispiel in einer Dunkelflaute den Wasserstoff nehmen wollen, um wieder unser Stromnetz zu speisen, dann machen wir aus dem Wasserstoff wieder eine Rückverstromung. Das heißt, es wird wieder Strom erzeugt. Und bei jedem dieser Wandlungsvorgänge habe ich einen Verlust der nutzbaren Energie, das heißt im Klartext, die Wandlungsprozesse müssen sehr effizient sein. Das ist genau ein Teil der Forschung, die wir auch im DLR machen.
2: Hm. Ähm, ich werde auf die Kosten später noch mal kurz zurückkommen wollen. Ähm, lassen Sie uns mal kurz über ein, einen ganz praktischen Fall äh, diskutieren, und zwar über Sicherheit. Äh, ein besonders positiver Effekt ist ja, dass Wasserstoff an sich erstmal kein schädlicher Stoff ist. Ja? Also im Fall einer Haravarie kann es zwar zu katastrophalen Explosionen kommen, Ja, man kennt das diese schrecklichen Bilder aus Lakehurst von dem Zeppelin Hindenburg. Aber er ist selber, stellt keine Gefahr für eine Verschmutzung der Umwelt da. Bei der Verbrennung entsteht ja nur Wasser. Trotzdem haben die meisten von uns wahrscheinlich ein ungutes Gefühl, wenn wir, sagen wir mal, den Tank unseres Autos mit einem einem unter Hochdruck stehenden, hochexplosiven Gas befüllen. Wie, wie, wie sehen Sie das? Ist das nur ein Gefühl?
0: Naja, ich glaube schon. Das ist natürlich ein, auch ein gefühlter Wert. Äh, man muss halt ehrlich sein, ähm, bei allen Energieträgern, die wir haben oder, oder allen Energiespeichern, ist ein äh, latentes Risiko äh, damit enthalten. Viele von uns kennen halt eben den Wasserstoff vielleicht noch so aus der Schule mit der Knallgasprobe und das erzeugt diese Ängste. Aber grundsätzlich, klar, man muss halt eben mit äh, solchen Stoffen sensibel umgehen. Man muss mit entsprechenden Technologien herangehen, um halt eben die Gefährdung, adäquat zu beurteilen. Wir machen das im DLR seit über 30 Jahren auch mit den Erfahrungen aus der Raumfahrt, wo sehr, sehr große Mengen an Wasserstoff auch gehandelt werden, ohne dass es grundsätzlich zu permanenten Explosionen
2: führt. Gut, es wird sicher da eine Risikoabschätzung bleiben. Die ersten Automobilhersteller jedenfalls verkünden ja bereits das Ende der Benzin- und Dieselmotoren. Also es ist wirklich eine Frage der Zeit vielleicht unserer, spätestens der nächsten Generation. Die Alternativen sind aber irgendwie noch nicht so klar. Also ich habe das Gefühl, heute hört man vor allem von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, deren Batterien eben regelmäßig aufgeladen werden müssen. Wird die Zukunft denn eher diesen Autos, also den elektrisch betriebenen Fahrzeugen gehören oder denen die Wasserstoff
0: tanken? Also ich glaube, dass das Thema Technologieoffenheit extrem wichtig ist, aus, aus mehreren Gründen. Zum einen wissen wir heute noch nicht, bei allen Technologien, wo sie in 20 Jahren stehen werden, denken Sie mal 20 Jahre zurück, es hat sich in der Zeit ganz, ganz viel entwickelt. Man muss halt eben schauen, wenn Sie halt eben zum Beispiel ein, ein kleines Fahrzeug haben, was im städtischen Verkehr fährt, dann ist wahrscheinlich der batterieelektrische Ansatz äh, relativ gut. Vorteil ist, Sie haben, wie schon vorhin gesagt, keine Wandlungsverluste. Also Sie können den Strom direkt im Fahrzeug speichern und dann aus der Batterie das direkt in Bewegung äh, umsetzen. Das heißt, Sie haben einen relativ guten Wirkungsgrad. Wenn Sie an den Schwerlastverkehr äh, denken, äh, der auf unseren Autobahnen fährt, die die 40-Tonner. Wenn Sie das mit Batterien realisieren äh, wollen bei schweren LKWs, dann verlieren Sie viel Nutzlast und haben ganz, ganz viel Last, äh, die Sie halt in Form von Batterien dann mitschleppen müssen. Das heißt, gerade im Schwerlastverkehr, und das betrifft dann auch nicht nur die Straße, das betrifft auch die Schiene, wo sie heute schon die ersten Wasserstoffzüge im Einsatz haben. Als Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt beschäftigen wir uns ja natürlich auch mit Luftfahrt. Wenn wir halt in zukünftig mit dem Flugzeug über den großen Teich fliegen wollen, brauchen wir einen Energieträger mit einer sehr, sehr hohen Energiedichte. Das wird, sage ich mal, werde ich wahrscheinlich nie mehr, nie erleben in meiner Lebenszeit, dass man das mit Batterien realisieren kann. Das heißt, wir brauchen dort chemische Energiespeicher. Das zeigt, wir brauchen unterschiedliche Technologien für unterschiedliche Anwendungen und alle haben ihre Vor- und Nachteile. Es ist halt eben sehr, sehr wichtig, dass wir das Ziel im Auge behalten. Nämlich das Ziel ist es nicht, Elektromobilität zu fördern oder Wasserstoffmobilität oder ähm, synthetische Kraftstoffe, sondern das Ziel ist es, möglichst CO2-frei unterwegs zu sein.
2: Airbus will bis 2035 ein Passagierflugzeug vorstellen mit Wasserstoffantrieb. In mhm. wenigen Jahren schon sollen auch große Schiffe mit Brennstoffzellen betrieben werden. Also die technologischen Hürden scheinen überwindbar zu sein. Und wir leben ja in einer Zeit äh, der exponentiellen Entwicklung. Das heißt, also wir können eigentlich kaum noch zuverlässig in, in die Zukunft schauen, also wenn wir wenn wir Zeiträume von fünf oder zehn Jahren äh, betrachten. Das gilt ja alle äh, technologischen Innovationen. Aber schauen mhm. wir noch mal auf die Kostenseite. Die haben wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Es ist eben, wie gesagt, schon viel aufwendiger, aus Wind- und Sonnenstrom zunächst das Wasser aufzuspalten, den dabei entstehenden Wasserstoff wieder zu verflüssigen, um ihn dann in Strom zurückzuvertragen. Wir sagen, fehlt bei den guten Botschaften, der technologischen Machbarkeiten, nicht oft auch schlichtweg auch von Seiten der Wissenschaftler, die klare Ansage, Leute, wir werden es in allen Bereichen stark einschränken müssen. Energie wird in Zukunft deutlich teurer und es wird auch aus Gründen des Umweltschutzes äh, gar nicht anders gehen.
0: Ich sag mal In der Breite wird ja das Thema Klimawandel nicht äh, auch aus der Wissenschaft nicht, nicht bestritten und auch in der Breite der Bevölkerung äh, auch in weiten Teilen nicht. Und ein, ein wesentlicher Verursacher ist dabei das Thema CO2. Und das kann man halt als wissenschaftlichen Kenntnisstand annehmen. Wenn wir zukünftig ähnlichen Komfort, ähnliche Rahmenbedingungen haben wollen und gleichzeitig die, die Umwelt entsprechend schützen wollen, dann werden wir das auch bezahlen müssen. Nebenbei, ich sage mal, auch die Umweltschäden kosten Geld. Die gibt es ja nicht zu Nulltarif. Die Frage ist nur, wer bezahlt das an welcher Stelle? Das heißt also, die Kosten sind halt auch bei fossilen Kraftstoffen äh, oder fossilen Energieträger am Ende da. Und wenn man das als Gesamtsystem betrachtet, dann gibt es durchaus halt eben dann Verlagerungseffekte. Das ist richtig. Wir haben halt sozusagen eine hohe Not, äh, das Thema zukünftige Energieversorgung, halt im CO2 äh, frei äh, entsprechend sicherzustellen. Da gibt es ja von der Bundesregierung auch äh, ambitionierte und sehr sinnvolle Pläne. Und das heißt letzten Endes, und das muss man ehrlicherweise sagen, das muss auch bezahlt werden. Und äh, deshalb ist es sehr wichtig, halt hier eine langfristige Strategie zu entwickeln. Und das ist auch wichtig, das Thema der Innovationen voranzubringen. Das heißt, Forschung äh, und Technologieentwicklung sind in diesen Bereichen exorbitant wichtig, weil nur dadurch ist es eigentlich möglich, zu bezahlbaren Konditionen diese Technologien auch entsprechend umzusetzen. Ich möchte ein ganz, ganz kurzes Beispiel bringen. Die Analogie lässt sich durchaus auch auf das Thema Wasserstoff übertragen. Das ist das Thema Photovoltaik. Ähm, vor, vor vielen Jahren ähm, wurden Photovoltaikanlagen gebaut, wo halt eben der Strompreis exorbitant teuer war. Man hat sie dann halt eben diese Anlagen auch gefördert. Heute kann man halt eben unter sehr guten Bedingungen in sonnenreichen Regionen über Photovoltaikanlagen Strom zwischen zwei und 4 Cent pro Kilowattstunde äh, realisieren. Und, äh, die meisten von uns werden privat deutlich mehr bezahlen. Und das zeigt aber, dass es halt einen erheblichen Preisverfall gegeben hat, weil halt eben wirkungsgrade Produktionstechnologien sich entwickelt haben. Ist
2: es nicht auch, sagen wir mal, ein ganz wichtiger Aspekt von Seiten der Wissenschaft und eben nicht der Politik, dieses Gesamtsystem, von dem Sie eben sprachen, transparent zu machen? Also dieses Gesamtsystem, das... Anfängt mit der Erzeugung und aufhört mit den Umweltschäden, die die meisten Autofahrer äh, nicht wahrnehmen, wenn sie ihren Tank füllen. Wie, wie könnte man das machen?
0: Also, ähm, wir müssen halt schauen, ähm, auch die Kosten der Mobilität, auch den, den Benzinpreis, den ich an der Tankstelle tanke, der setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Zum einen aus den Kosten des Rohstoffs, der dann halt eben sozusagen weiter veredelt wurde, bis er als Tiger im Tank landet. Und das ist dann der Preis, äh, den wir nachher am Ende bezahlen, äh, einschließlich natürlich halt eben Mineralölsteuer und, und, und weiteren Dingen. Und das ist beim Wasserstoff ganz grundsätzlich halt eben dann ähnlich. Also grüner Wasserstoff in Westeuropa liegt so in der Größenordnung von 5 bis 6 Euro pro, pro Kilogramm. Und man braucht halt eben... Kann man das für, direkt
2: vergleichen? Entschuldigung, kann man das vergleichen? Also man kann
0: es nicht mit Litern vergleichen, aber man kann, äh, man kann sozusagen das sehr, sehr schnell umrechnen. Ein äh, Benziner braucht heute vielleicht so im Schnitt 7 Liter pro 100 Kilometer. Und je nachdem, zu welchen Konditionen Sie tanken, liegen Sie in einer Größenordnung von um die zehn Euro. Wenn Sie halt eben ein Wasserstofffahrzeug nehmen, das braucht ca. 800 Gramm pro 100 Kilometer an, an, an Wasserstoff. Das heißt, preislich ist das erstmal gar nicht so weit auseinander. Der Preis für Wasserstoff an der Tankstelle heute ist durchaus auch ein politischer Preis mhm. festgelegt auf 9,50 Euro. Das ist natürlich halt eben auch ja, Recht und auch Aufgabe eines Staates, natürlich zu gucken, an welchen Stellen werden halt eben wie Steuern erhoben und wie werden diese Steuern halt eben dann auch im Gesamtsystem eingesetzt. Und in Demokratien hat man dann halt eben dann auch über die Wahl die Möglichkeit, halt Einfluss zu nehmen und zu justieren. Was ich sagen will, ist, es ist nicht von der Größenordnung her völlig schief und schräg, was da sozusagen hintersteht. Das wäre also sozusagen durchaus abbildbar. Ja, die Hoffnung auch von der Wissenschaft, und die ist sozusagen nicht nur, ja, man könnte sich das mal ausdenken, sondern die ist halt eben sozusagen auch hinterlegt mit konkreten Faden auf der Forschungsseite und konkreten Umsetzungen, die wir halt eben dort planen. Die Hoffnung ist, dass wir halt eben auch die Entwicklung des grünen Wasserstoffs von der Kostenseite her deutlich reduzieren können. Das wird aber auch ein internationaler Wettbewerb äh, dann werden. Ja, wir werden große Mengen des Wasserstoffs sicherlich äh, aus dem Ausland importieren.
2: Sie sprachen eben vom politischen Preis von Wasserstoff. Auch der Preis von Benzin ist ja ein politischer, einfach weil der Steueranteil bei immerhin gut 60 Prozent liegt. Das heißt ja, der Staat hat hier einigen Lenkungsspielraum, wenn der Preis für die Herstellung von Wasserstoff höher liegt kann er die Steuer senken und erreicht auch damit seine Ziele beim Klimaschutz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich Ihnen auch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt erfahren möchten, dann schauen Sie einfach bei www.dlr.de vorbei. Die URL finden Sie auch in den Show Notes dieser Folge. Mehr über die Themenwelt Zeit für Forschung gibt es auf www.zeitfuerforschung.de
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfuerx.de